0: 作为鼎鼎大名嘅物理学家爱因斯坦，竟然佢都有研究人类灭亡之前嘅先兆。请订阅上帝的信徒 YouTube 频道，并揿下旁边嘅响钟，当有新影片推出嘅时候咧，就会通知你嘅啦。大家好啊 ，Brian 啊，嚟到呢集爱因斯坦末日预言人类滅亡嘅先兆。咁啊，爱因斯坦,因斯坦大家都知道佢係一个好顶尖嘅物理学家啦咁其实呢，佢亦都对我哋人类将来嘅命运呢，都曾经有一啲嘅研究啊。咁今日我哋都会讲下究竟佢研究嗰啲乜嘢呢？嗱，爱因斯坦佢最出名当然就係离不开佢嘅相对论啦咁其实呢，喺佢。啊，曾经讲过，佢点解会有呢个谂头去研究呢个相对论咧？佢话曾经有一次咧，佢发梦啊，梦见自己呢系一个高嘅雪山上面滑緊雪，就向下一路冲落嚟，越冲越快，越冲越快，当佢嘅速度。开始接近光速嘅时候咧，佢喺梦境入边啊见到啊周围嘅环境啲光线咧就融合埋一齐，于是又觉得好神奇好有趣，于是就谂下，不如我就研究啊一个类似我梦境入边呢个情况，研究一下当一个物体嘅速度越嚟越快接近光速嘅时候，究竟会有啲咩物理现象会出现咧？于是就启发到佢去研究啊时间啊空间啊甚至速度呢一啲嘅情况，就变成我哋而家所。咁相,相对论呢，其实点解咁特别呢？因为佢好多时候佢嗰啲嘅特性呀、啊，或者佢嘅现象呀、啊，同我哋平时嘅直观係、啊、有少少违反嘅睇落去、啊、所以觉得啲、啊、人一听到、啊、相对论就会觉得好新奇，包括啲乜嘢呢？佢会讲到我哋嘅时空其实係四维嘅。即係三個空間維度加一個時間維度啦。佢亦都講到呢，就係誒光速本身係絕對喎。無論你以幾快嘅速度去量度呢個光速嘅時候，你觀察到嘅光速都係絕對值啊，都係一秒三十萬公里左右啦。而喺相對論入都話俾佢聽呢當你移動嘅速度越快，你嘅時間相對於一個靜止嘅人嚟講呢，就會變慢咗啊！甚至有時，如果你去到一個好高、好大重力場嘅環境嘅時候呢，你嘅時間亦都會變慢嘅。譬如你去到黑洞附近嘅時候，個時間係會變慢嘅。而原來所謂嘅引力呢，就係、是、代表扭曲個空間嘅。你引力越大，你对空间嘅扭曲嘅程度就会越大，甚至亦都会讲到咧，如果两个好重嘅星体互相围绕嘅时候呢系会个引力本身系会以一个波嘅形式呢去发散，而事实上呢一类我哋都观察到啊，包括我哋啊,啊观察到两粒好重嘅中子星互相围绕嘅时候呢佢会释放呢个引力波。有能量损失，即系爱因斯坦相对论，基本上好多时候都已经可以喺实验，甚至喺天文学上边观察得到嘅，所以证明到咧佢所发表呢个相对论咧系相当之准确嘅。至少喺爱因斯坦呢件事话俾佢听咧，原来梦境有时会启发到一个人嘅潜能，甚至有一啲预示嘅能力嘅。咁关于梦境喺呢方面嘅情况咧，我都。應該年半之前都做過兩集啊，分配係呢一個夢境與解讀啦，同埋呢個預知夢香港個案嘅，有興趣你睇返啊。我今日唔再重複呢一部分。嗱，咁我哋講翻愛因斯坦啦。咁其實呢，佢當時啊，一九零五年咧，我哋俗稱佢嘅奇蹟之年啊，因為呢一年入面，佢發表咗四篇係好重要嘅論文啊，其中一篇啦，關於呢個光。光电效应，而光电效应亦都影响咗后来一啲应用啊，譬如太阳能板啊，甚至一啲量子力学嘅发展，包括一啲半导体啊、晶片等等咧，其实都同佢呢篇论文咧有一个嘅啊间接上面嘅关系嘅。所以你见到爱因斯坦唔系净系相对论嗰一部分啦，佢喺量子力学咧，其实佢嘅理论都喺呢一方面咧系有一个贡献。咁当然去到后期佢就冇参与呢个量子力学嘅研究噶咁但系佢嘅相对论本身。咧，亦都有佢嘅應用，甚至我哋而家所用嘅 GPS 系統都同佢呢一個嘅、啊、相對論有關。因為點解咧？因為啊啊 GPS 本身是要靠啊喺軌道上空嘅、啊、快速移動嘅人造衛星去定位嘅，而呢啲人造衛星同地球嚟講一個好快速嘅相對運動所以我哋要用呢個相對論去調整翻嗰個時間，先至可以準確計算到嗰個嘅地點啊、時間等,等。一九零五年，佢亦都发表咗另外一篇关于質能关系嘅论文，就係、是、代表質。量同埋能量之间可以互相转换，即系我哋最著名嗰条公式 E d 于 MC square 啦，就系呢讲紧呢个概念啦。而呢个概念或者呢个理论咧，就建就影响咗后来嘅核能或者系核武器嘅发展嘅。所以核我哋而家好多国家都有核能，亦都系啊依赖于当时爱因斯坦呢篇论文嗰个嘅概念嘅。咁当然后来嘅核武亦都同佢有关，虽然佢冇直接参与研制原子弹。或者核弹嘅过程，但系由于研制背后嘅理论，亦都系用紧佢呢个质能关系嘅理论啦，所以佢都可以话喺呢个核武上面咧系一个先锋，或者佢建立咗一个理论，令到后人咧有呢个理论基础咧去研制嘅。咁所以爱因斯坦亦都知道咧，佢呢一种。啊！利用佢嘅理論所製造出嚟嘅武器係相當個破壞力相當之大啊！所以其實佢都好驚咧，將來有一日咧會打核戰嘅。所以當時二次大戰之後咧，曾經有記者訪問佢呀，就問佢：啊，愛因斯坦，你認為將來人類打第三次世界大戰嘅時候會點樣？咁愛因斯坦就講啦：第三次世界大戰打成點呢？我就唔清楚，但我就會知道呢。啊，第四次世界大戰嘅時候人類係用石頭嚟打嘅。嗱，佢咁样讲呢，即系暗示緊呢，佢知道呢，第三次世界大战用核战打完之后呢，基本上人类嘅文明呢係必定被摧毁，人类会返返去一个石器时代啊！咁所以爱因斯坦绝对好清楚呢个核武本身个威力呢係有几咁啊个破坏力有几咁强啊！再加上啊后来嘅啊苏美嘅啊嘅、啊、核武嘅竞赛啦，呢、這个。的而且確好令人擔憂嘅，咁所以啊，後來就引申到就係、是、我上一集啊，前兩集都有講咗，就係芝加哥大學嗰邊呢，就係、是、因為呢個核武競賽咧設立咗呢個末日時鐘啦，而上個月就咁啱呢個末日時鐘呢，就撥前咗十秒，就去到午夜十一點五十八分三十秒啊，係人類歷史以嚟呢，最接近午夜十二點，即係最接近人類嘅末日或者打核戰嘅時候。咁其實愛因斯坦當時佢已經預示咗會有呢個情況嘅發生，所以而家基本上我哋已經進入咗愛因斯坦當時所講嘅情景，就係越嚟越接近人類打核戰，而呢個核戰好大機會會導致人類嘅末日嘅。啊，咁所以關於呢一個末日時鐘啊，或者呢個最近嘅局勢呢，你可以參考返我。兩集之前啊，關於地震與戰爭咧，入面都有詳細講，我呢度就唔重複啦。去到一九五年四月十三号呢，咁爱因斯坦因为呢个腹主动脉瘤破裂呢，导致呢个内出血就过身嘅。咁其实呢，佢可能咧，即係如果佢肯做手术嘅话呢，嗰时啲医生都讲佢有可能可以再延长多几年嘅寿命。不过当时呢，爱因斯坦就同诶同佢嘅主诊医生讲呢，即係佢话佢都已经完成咗佢嘅使命啦，即係喺呢一生人佢、啊、觉得诶、呃、如果再用呢啲医疗嘅。方法去延長佢壽命其實冇意思佢話應該要離開嘅時候就要離開，就讓佢可以優雅地咁樣離開呢個世界嘅。所以愛因斯坦最尾係冇接受到個手術，所以呢，佢就喺一九五年過身。咁過咗身之後呢，呢個時代雜誌啊就將呢個愛因斯坦咧選為啊。啊,啊当然去到一九九九年啦，即系去到二十世纪末嘅时候咧，《时代》杂志就选呢个爱因斯坦作为呢个二十世纪入面最重要嘅人物。咁当然就正如啱啱我影片开头已经讲咗，就系佢几方面嘅论文咧，其实对后世嘅物理学界有一个好大影响，甚至喺现代嘅科技嘅发展咧都有。啊，重要影響嘅包括佢嘅相對論啦，同埋佢嘅光電效應，亦都影響咗量子力学嗰邊發展基本上，量子力学同埋相對論就係當時二十世紀咧、啊、頭或者中期咧係一個好重要嘅兩方面嘅理論，一個係研究。啊，宏观嘅宇宙结构啊，譬如相对论就係呢一方面嘅理论嚟嘅，而量子力学调返轉係研究一啲微观世界嘅，咁即係两方面嘅理论都同佢有关嘅时候，你就知道呢喺物理學界啲、啊、物理學家點樣去睇爱因斯坦佢嘅地位啦。咁爱、啊、因斯坦过咗身冇几耐之后呢，就開始有啲传闻啊，就传闻呢個 FBI 呢係。喺愛因斯坦過咗身之後呢就扣留咗佢一啲部分嘅文件作為機密呢就拎咗返去 FBI 入面，就鎖起嘅。咁究竟係乜嘢文件要动用到 FBI 要直、啊、要特登锁起唔可以公开出嚟嘅文件呢？咁当时就好多人喺度諗啦，究竟呢件事系咪真定假呢？嗱 ，FBI 咧就从来冇走出嚟澄清有呢件事啊，只不过系传闻上面咧就有文件爱因斯坦文件咧系俾 FBI 去扣留嘅。咁其实都好容易理解点解，因为当时咧爱因斯坦死亡嘅年代就一九五年。咁我之前都講過，一九五三年嘅時候呢，我啊蘇美之間已經進行緊呢一個嘅核武嘅競賽。當時已經兩國係有呢個核試爆呀、啊，有呢個核武器嘅製造，仲要係競爭緊嘅，係鬥多呢個核武器嘅。當時、啊、因為嗰陣時係二次大戰之後嘅、啊、十年之後啊，因為一九四五年完咗二次大戰，即、就、係、是、人類首次動用呢個原子彈之後十年呢。啊，就係、是、愛因斯坦過身啊！喺呢十年呢，咁人類尤其是美國同埋啊當時嘅蘇聯呢，就好着緊呢個嘅核武嘅，知道原來核武呢可以喺軍事上面一個嘅王牌武器。而我啱啱影片開頭都有講到啊，核武本身。啊，最原始、最基本嘅理论咧，源于爱因斯坦嘅质能关系嗰篇论文嘅。咁所以其实即系因斯坦咧，啱啱都讲咗，佢勉强啊，系间接同呢个核武有关。咁 FBI 会唔会扣留咗另外一啲嘅研究，系爱因斯坦从来冇公布出嚟，而呢种研究有可能又会制造到另外一类嘅武器，甚至比核武更加犀利、更加。啊，对呢个地球有威胁嘅呢，会唔会有咁个可能呢？咁曾经有人咁諗嘅，即係既然。核彈大家都見到佢威力個破壞力咁大，如果真係有一份文件係愛因斯坦私下研究，而呢種研究會影響未來嘅啊、呃、軍備啊，或者影影響未來嘅軍事局勢嘅時候呢，咁 FBI 扣留係相當之合理。咁當然到目前為止啊 ，FBI 都冇澄清過佢有冇攞過愛因斯坦任何嘅研究文件嘅。咁、啊、所以呢一個呢，啊當時咧就處於一個嘅傳聞階段，但係後來咧有記者去查證啊，就係嗰嗰份文件呢係關於啲乜嘢呢？就唔係關於武器啊，唔係關於核武呢一類嘅研究啊，反而呢係講緊愛因斯坦呢去研究呢個生物學喎、啊，係研究呢一個嘅密封啊。咁点解一个大名鼎鼎嘅物理学家呢就去研究蜜蜂呢？原来呢，爱因斯坦喺佢嘅立场入面啊，觉得呢个蜜蜂咧，蜜蜂啊，对呢个生态甚至对我哋人类嘅命运呢，係息息相关。究竟我哋人类会唔会滅亡呢？都同蜜蜂有关喎。咁啊，起初啲人听到啊。究竟呢个记者查证出嚟系真系假啊？爱因斯坦研究呢个蜜蜂对我哋人类嘅影响，听落去好似好好牵强咗啲。一个研究相对论嘅研究物理、啊、理论物理嘅物理学家，点解要研究蜜蜂呢？但系后来咧，有啲人咧去查翻啊，喺一九四一年啊，即系爱因斯坦当时未过身啦，因为爱因斯坦一九五年先过身，即系过身之前嘅十几年前，一九四一年呢，喺呢个加拿大嘅蜜蜂。啊！杂誌上面其实一篇報道咧有提及过爱因斯坦曾经啊同当地啲学者咧系讨论过呢个蜜蜜蜂对人类嘅影响嘅。咁所以似乎咧，如果呢个杂嗱、啊這个杂志真系揾到嗰篇嘅文章系提及过爱因斯坦去讨论蜜蜂，咁即系呢件事系真嘅、哦。啊，至少爱因斯坦真系有兴趣，曾经去研究过呢个蜜蜂。对生态甚至对人类嘅影响，所以似乎如果睇翻啱啱嗰个嘅传闻啊 ，FBI 扣留咗一啲文件，而嗰个文件牵涉咗爱因斯坦去研究呢个蜜蜂咧，又并非空穴来风，可能都有佢嘅根据嘅。咁究竟点解爱因斯坦要研究呢个蜜蜂呢？因为始终我哋而家系查证唔到嗰个文件嘅真正嘅内容啦，因为如果真系俾 FBI 扣留嘅话，基本上咧，佢、呃、可以封锁一段长时间都唔公开都得嘅，甚至佢可能烧毁咗未定，系嘛？所以我哋就而家就从来冇人见过嗰份嘅文件究竟个具体内容系乜嘢，但系起码我哋知道咧系爱因斯坦对密封嘅研究嚟嘅，究竟密封。对我哋人类有咩咁重要呢？咁其实我哋可以圣，可以从圣经入面咧揾到啲线索噶。因为原来系摩西嘅年代嘅时候咧，圣经都已经有提及呢一个嘅蜜蜂嘅，同蜜蜂有关嘅事。咁喺邊一度呢？就係呢一個嘅出埃及記三章七至十節咧。當時耶和華呢，就同呢個摩西講啊，就話佢啲百姓即係講緊當時嘅以色列人呢，就喺埃及嗰度受苦啊，就希望呢，就帶領呢班以色列人呢，從埃及出嚟，跟住就要去到一個地方啊，就呢、是、個牛奶與蜜之地啊，即、就、係、是、我哋而家所謂嘅迦南地，即係而家以色列嘅位置啦。嗱，佢用嘅字音係流奶與蜜之地喎。嗱，表面上一個形容詞啊，你查返个原文咧，牛奶即係代表牛奶，係一个丰味之地，即係至少话俾佢聽，呢度咧有好多草原，真係會養到啲牛，可以啊制、呃、造好多牛奶等等咁。啊系合理嘅，因为加南地呢一个位置就系肥沃月湾嘅地区嚟噶，佢系有呢个有法拉底河同埋底格里斯河两条河流嘅河水去滋润呢个大地嘅时候咧，咁呢度自然有一个好嘅草原啦，咁就可以啊养牛，跟住就啊制造牛奶咁样啦。嗱，第二个词咧就系牛奶乳蜜，呢、这个咩蜜呢？原来呢个代表蜂蜜，系野生嘅蜂蜜。即係當時呢個地區呢、呃，似乎亦都係誒，除咗有草原似乎亦都有啲樹啊，甚至係樹上面可能有好多呢啲蜂蜜。咁所以呢，佢呢度經文用咗流奶軟物，即係代表佢一個誒好、呃、肥沃嘅土地，先至啊。再加上你你有蜜蜂嘅環境，一定係啊好多花草樹木，因為佢要採花蜜㗎嘛啲蜜蜂，即係代表佢本身喺呢個地區嘅植物生長係生長得好。好好好肥沃啊！咁佢先至有啲蜜蜂可以采蜜啊。咁所以呢度已经咧暗示緊，当时呢个加南地呢，就同我哋而家所见到呢係有好大分别。咁呢个已经系明显一个气候嘅转变，导致而家我哋所见到嘅加南地或者以色列嘅地区呢，就再唔系好似以前咁肥沃㗎啦。但係起码呢度已经话俾我听啦，聖經都用呢个野蜜蜜蜂去形容呢个加南地嘅时候，就代表蜜。野麥本身或者啲麥糖本身呢，其實對古代嘅人嚟講呢都好重要。有咩重要呢？嗱，其實佢除咗調味之外呢，亦都可以當為呢個糧食咁樣食㗎喎。咁我哋最熟悉就係呢個施洗約翰呀，即係耶穌嘅先鋒啦。當時佢喺約旦河嗰邊呢，就幫人受浸啦嚇。咁啊，聖經點樣形容施洗約翰呢？喺馬太福音三章四至六節講到、就是、啊，約翰呢，佢就好簡樸嘅，就係著啲駱駝毛嘅衣服啦束皮带啦，然之后食咧就系、是、食蝗虫同野物非常天然食那些啊，食嗰啲啊咁即系代表野物本身咧，其实都营养丰富啊。你想像下吓蜜,蜜蜂就系透过呢一啲去去喂饱佢嘅幼虫啊。咁所以野物本身咧，佢系好多营养嘅。所以你见到啊，使徒约翰咧，净系靠野物，净系靠蝗虫咧足以维生啊。咁当然系咪诶？呃啊，会唔会食厌啊？会唔会好味？呢、這个呢、這个就唔係喺呢度讨论啦。但系起碼呢度經文已经话俾我聽：「呢咁蜜蜂野蜜本身係可以诶、呃，令到一个人有足够嘅營養去应付佢生活所需嘅。咁所以呢度聖經已经再一次确立呢个蜜糖蜜蜂。啊，对我哋人嚟讲咧，其实好重要。喺远古嘅时候，早到去、啊啊、摩西，甚至后来呢、这个使啊施洗、啊、约翰都话俾我听咧，佢对我哋嘅人类咧系有一定嘅益处的甚至犹太人啊，喺佢哋嘅习俗逾越节入面咧，都会食用呢个蜜糖。咁当然佢唔系直接咁样饮啦，而系将啲蜜糖咧染落去苹果度食嘅。即系预表嚟緊嗰一年呢，会啊丰收满足甜甜蜜蜜，即係有啲似我哋农历新年呢，就食糖果嘅嗰个概念类似咁样啦。咁我之前有一集都有讲呢一样嘢。嗱咁啊聖經。诶嘅犹太文化就唔係最早去接触呢啲嘅野蜜啊蜜糖喎。因为啱啱就算好似啱啱所讲嘅摩西嘅年代都係讲紧公元前二千几年嘅年代啊，但係原来呢，喺其他嘅文化呢，一早都已经接触咗呢一个嘅蜂蜜㗎。因为有考古學家呢，就係呢个西班牙一个嘅洞穴啊。叫做 Cave of the Spider， 即係呢个蜘蛛洞入邊咧，發現有啲壁画，即係嗰啲誒石头牆壁上邊咧，古代嗰啲嘅古人咧就啊用啲颜料咧上邊畫咗一幅图。就系、是、大家而家画面左手边，你就咁睇落去呢，可能都未必知系乜嘢呀。但如果我再重新构图，由返深色俾大家睇嘅时候呢，大家就会意会到呢度系做紧啲乜嘢呢？其实呢一度呢，就讲緊啊，古代有个人呢，就向一个嘅蜂巢嗰度呢，去收集啲蜂蜜嘅，佢攞住个桶嘅，呢度似系爬咗上棵树嗰度啦。然之后周围呢啲一一笪笪系咩呢？其实系蜜蜂嚟嘅。啊、即系佢采蜜嘅时候，自然有啲蜜蜂啊飞嚟飞去咁样啦。所以即系话俾你听，嗱、啊這個、呢个咧而家考证翻啊！即系用个颜料去睇翻咧，佢哋讲紧呢个公元前嘅八千年、哦。公元前八千年，西班牙嘅洞穴入边就有呢幅壁画。即系至少话俾你听，喺呢个年代啊，即系离我哋而家已经一万年啦。啊，当时嘅古代人类就已经识得采花蜜，采呢、這个啊蜂蜜。啊，攞嚟食用㗎喇。咁所以你見到我哋人類一早就啊對呢個啊啊蜂蜜呢係有佢嘅需求㗎。啊。咁、这个啊啊啊、除此之外呢，去到埃及都係喎，因為埃及嘅壁画，啊、或者嗰啲埃及象形文字。而家你見到嘅就埃及嗰啲嘅壁畫顯示咗呢，當時古代嘅埃及人呢，係講緊公元前嘅二千四百年呢，都已經有蜜蜂嘅雕刻喺個牆壁上面，即係證明佢當時佢哋都有養蜂蜜嘅，即係養蜜蜂，然之後去收集啲蜂蜜、啊、作為食用嘅用途嘅咁、啊、公元前二千四百年呢，就差唔多係胡夫、啊胡夫金字塔興建年代，因為而家考證過胡夫金字塔大概公元前二千五百年，所以前後一百年嘅啫，相差即係話俾聽，埃及興建金字塔嘅年代就已經呢係有人呢係識得養蜂蜜㗎喎，係養呢啲蜜蜂，然之後收集啲蜂蜜咁、啊、所以你見到原來蜂蜜呢一、啊、個呢係。是猶太文化有啦，西班牙嘅古代人類有啦，甚至埃及古文明呢都有接觸呢個蜂蜜嘅，甚至有埃及嘅考古學家呢喺金字塔入面呢發現一啲嘅古代嘅瓦瓶，入面呢密封咗一啲嘅古代嘅野物喺一度㗎。即係佢開封咗之後呢，發現入面嘅野物呢係冇乾到㗎喎。仲仍然可以食用㗎喎。而个年代讲緊嚟而家三千年之前嘅蜜糖，即係你见到呢原来蜜糖只要你好好咁样保存呢，佢三千年呢，佢都冇变质，因为啲考古學家试过啲味啊，即係发现呢，就同我哋而家所食嘅蜜糖嘅分别不大嘅，啊，只不过可能个水分稍微少啲啦吓，咁所以你会见到原来蜜糖呢，可以保留好耐，可以作为呢个粮食、作为调味等等嘅。啊，咁所以你就会见到喺古代人類嚟講咧，啊蜜糖啊。啊、甚至蜜蜂本身对人咧，其实好重要嘅、啊。甚至而家你走去埃及玩嘅时候咧，你亦都可以买到呢一啲埃及出产嘅蜜糖。咁当然就唔系喺金字塔入面揾到嗰啲蜜糖卖俾你啊。呢、这个只不过咧，佢哋埃及一直有传统呢个养、啊、养蜜蜂，跟住用呢一啲蜜蜂去採集啲野蜜翻嚟，咁佢就提炼咗咧就卖，可以买到呢啲埃及嘅蜜糖嘅。嗱、啊，讲咗咁耐，古代人点样睇呢个蜜糖？可以当呢个调味，当粮食、啊、甚至可以保存好耐。咁你就明白到点解爱因斯坦咧喺佢嘅言入面会讲到呢个密封。系點樣影響人類將來嘅命運？原來呢，喺經過啱啱所講嗰個記者調查啊，即係佢相信 FBI 入面嘅文件咧，愛因斯坦係講咗以下呢句説話嘅。愛因斯坦講啊，如果將來某一日咧蜜蜂消失嘅話咧，喺地球上邊消失嘅話咧，人類咧就只能夠再活多四年嘅啫。点解呢？佢就话，因为在如果冇密封嘅话，就唔会有传播花粉出现；冇传播花粉就唔会有植物；冇植物就唔会有动物；冇动物，我哋人类就会滅亡㗎！咁所以其实呢，爱因斯坦讲。即係歸納佢所講嘅嘢，其實就講如果密封消失，就會導致個饑荒出現嘅。呢、这個正正亦都係之前我哋有講過啦。就馬太福音廿四章，嗯、耶穌亦都提醒我哋去到末後嘅時候呢饑荒係其中一個災難，我哋係要面對嘅。而同時亦都會發生民攻打民国、國攻打國，亦都會有地震。即係呢三個災難：打仗、饑荒、地震。基本上系一齐出现，而且佢嘅灾难嘅程度系越嚟越严重嘅。咁究竟我哋而家地球上边嘅蜜蜂嘅数量系咪不断下降、不断减少？系咪慢慢应验紧爱因斯坦所讲嘅呢个嘅末日预言呢？嗱，情况就要讲到一个嘅养蜂物嘅专家啦。呢位养蜂专家 Dave h a c k e n b e r g 同我哋讲解咧，原来我哋全球嘅蜜蜂数量咧系近年咧系急速下降嘅。咁究竟我哋嘅蜜蜂数量下降得有几快？而且背后有啲咩原因导致呢啲蜜蜂会突然之间减少呢？甚至呢啲蜜蜂减少系咪真係好似爱因斯坦所讲，真係会导致我哋人类嘅滅亡呢？甚至同聖經预言之间又有啲咩神秘关系呢？呢啲所有分析，所有个内容，我都会留待喺披场会员专区同 YouTube 会员专区同大家详细分享。记得俾 Like、订阅同分享我个频道啦！请立即加入上帝的信徒 YouTube 会员或披场会员去收睇完整版本。有关嘅入会连结已经向影片下方。